0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, es ist eine
1: große ähm, Freude, dass wir heute Morgen Gottes Wort ähm, lesen, auslegen und anwenden dürfen. Ähm, ich nehme an, dass ihr auch gerne Musik hört. Die meisten von euch, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, hören wir in der Regel sehr gute Musik. Und Solo ist schon unglaublich. Wenn wir so ein Solo Stück hören, das ist schon unglaublich großartig. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ein ganzes Orchester miteinander harmoniert, dann ist es atemberaubend. Die ganzen Geigen, die Posaunen, die Becken, der Kontrabass, das Klavier, ich meine, alle, alle Instrumente zusammen, das ist dass es wie ein Orchester harmoniert und zusammenspielt. Allerdings funktioniert ein Orchester etwas anders wie ein Solist. Ein Orchester setzt sich nicht zusammen aus vielen einzelnen Solosängern oder Spielern, sondern im Orchester sind alle Instrumente aufeinander abgestimmt, um zu harmonieren. Er ähm, als Gemeinde sind wir in gewisser Weise wie ein großes Orchester. Und zwar ein Orchester, das die Tugenden unseres himmlischen Dirigenten verkündigt, der uns wiedergeboren hat aus der Finsternis zum Licht. Und in gewisser Weise soll durch dieses Orchester, durch uns, durch die Gemeinde, soll die wohltuende Musik des Evangeliums in diese Welt hinaus schallen und gehört werden. Nun allerdings sind wir als Gläubige ähm, nicht äh, so äh, nicht berufen, als einzelne Solo singende One-Man-Show-Leute ähm, ähm, eine Show zu machen, lauter einzelne Solisten, sondern ganz im Gegenteil, äh, jeder von uns, er spielt an seinem eigenen Platz im großen Orchester Gottes. Nun, es kann manchmal durchaus sein im Gemeindeleben, der eine oder andere merkt das vielleicht oder ertappt oder er sich selbst dabei, dass es manchmal gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen sich manchmal ein bisschen Herausforderungen ergeben. Aber das heißt nicht, dass wir im falschen Orchester sitzen, nein, wir sind im richtigen Orchester, sondern es heißt, dass sich gewisse Dinge eingeschlichen haben, über die wir wachsam sein müssen. Heute Morgen werden wir uns in Philippa Kapitel 2 in den ersten vier Versen einen der grundlegendsten Abschnitte ansehen in Bezug auf Einheit in der Gemeinde. Das ist einer der sehr grundlegenden und wichtigen Abschnitten. Mehrmals spricht Paulus dieses Thema an. Die Gemeinde in Philippi, wir sind schon einiges durchgegangen, sie war eine weitestgehend ähm, gesunde Gemeinde, es gab keine großen Irrlehren, ähm, die Paulus ähm, äh, vehement adressieren muss. Ähm, die Gemeinde, sie ist nicht von Paulus abspenstig geworden wie die Korinther, wo er sich selbst wieder empfehlen muss. Ganz im Gegenteil, die Gemeinde in Philippi kämpft sogar mit Paulus, sie unterstützt Paulus. Die Gemeinde in Philippi ist eine Gemeinde, die das Evangelium ähm, verkündigt und das Evangelium lehrt und das Evangelium lebt. Ähm, sie sie, sie ähm, ähm, tun das die ganze Zeit ähm, und dennoch ähm, durchleben sie eine besondere Herausforderung. Paulus, er spricht das. wir haben schon gesehen, äh, Ralf hatte darüber gepredigt in den, im, im letzten Kapitel, wo er sehr stark über, äh, sein spricht. In diesen Versen, ähm, da appelliert er an die Philipper und äh, besonders im letzten Kapitel, in Kapitel ähm, 4, wo er von Evodia und Syntyche spricht, äh, da ist es offensichtlich, dass äh, irgendein ein Streit, eine Uneinigkeit in der Gemeinde herrschte, von der offensichtlich der Großteil, wenn ich die ganze Gemeinde Bescheid wusste. Und äh, Paulus spricht es an, adressiert es und sagt, mein lieber Mitknecht, nimm du dich dessen an. Nun, Gott nimmt die Einheit in der Gemeinde, die Einheit unter Geschwistern, äußerst ernst. Und äh, so finden wir in vielen neutestamentlichen Briefen dieselbe Ermahnung. Paulus, er schreibt sie immer wieder an unterschiedliche Gemeinden, an die Korinther, an die Römer, an die Epheser. Ähm, ermahnt er sie ähm, in der Einheit ähm, die Einheit zu bewahren ähm, gleichzeitig sehen wir dass Jesus in der dunkelsten aller Stunden ähm, kurz unmittelbar vorm Kreuz ähm, wo man eigentlich davon ausgeht dass er nur noch an sich denkt ähm, nur noch an all das was ihm bevorsteht da sehen wir im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 dass er eben an seine Jünger denkt und an alle die mit gläubig werden. Und dort sagt er in Kapitel 17, Vers 21, auf dass sie alle eins sein. Er betet für alle, die an ihn glauben, und dann bittet er. Ich meine, in dieser Stunde, wo eigentlich unser Kopf wahrscheinlich woanders wäre, aber in dieser wird, das macht so deutlich, wie wichtig dieses Thema Christus selbst ist. Er betet dort, auf dass sie alle eins sein, gleich wie du Vater in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ja, Einheit ist Christus, so wichtig, besonders für seine Gemeinde und in seiner Gemeinde, weil es spiegelt die Einheit in der Dreieinigkeit wider. In Sprüche 6, ähm, da wird es negativ ausgedrückt, wie sehr Gott Uneinigkeit hasst, Abgrundtief in Sprüche 6, Vers 19, ähm, da wird gesagt, diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein greuel Ich meine, die, die fürchterlichsten Worte werden gebraucht. Und es werden einige Dinge aufgezählt, stolze Augen, eine falsche Zunge und ganz am Schluss wird gesagt, einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Das heißt, einer, der Uneinheit in die Gemeinde hineinbringt. Das ist was, was, Gott wirklich hasst. Er nimmt Einheit äußerst ernst. Und das ist einer der Abschnitte, den wir uns heute ansehen wollen. Wir wollen uns diesen vier Versen zuwenden und ich habe die Predigt ähm, betitelt mit dem Titel "Beschütze die Einheit der Gemeinde". Beschütze die Einheit der Gemeinde. Ich habe die Gliederung ein bisschen geändert, ähm, nachdem äh, es äh, schon im Druck war das Wochenblatt. Äh, nur ein paar Anpassungen gemacht, aber die findet ihr alle an der Leinwand. Was wir uns heute ansehen werden, ist: Wir wollen uns ansehen, nun wo kommt die Motivation für Einheit in der Gemeinde her? In besonderer Weise in Vers 1 wird es aufgezeigt. Wir wollen uns ansehen, was ist das Merkmal von Einheit oder die Merkmale von Einheit. Wie sieht Einheit aus? Dort nennt in Vers 2, da nennt Paulus uns vier Dinge, wie Einheit aussieht. Und äh, zum Schluss ähm, wollen wir uns in den Versen drei und vier die Methode für Einheit in der Gemeinde ansehen. Und wie ähm, können wir die die Einheit bei uns ähm, erhalten? Wie können sie wir dafür kämpfen? Ähm, wie können wir sie ähm, beschützen? Lasst uns den Abschnitt lesen und ich möchte der Vollständigkeit halber möchte ich bis Vers 11 lesen, auch wenn wir heute nicht bis Vers 11 durchpredigen, wofür die Zeit überhaupt nicht reichen würde. Aber ähm, die, der, der ganze Abschnitt, er gehört zusammen. Einer der Ausleger, er beschrieb diesen Abschnitt mit einer Bachkantate. Und zwar sagte er, man muss die von Anfang bis Ende hören und dann noch einmal beginnen, sie zu hören. Ich denke, es ist ein guter Vergleich, einfach weil wie diese Verse in einer Harmonie dieses Thema widerspiegeln. Lass uns Philippa 2 ab Vers 1 lesen und bis Vers 11, auch wenn, wenn nur, wenn die Predigt nur bis Vers 4 geht. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das Eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist wie eine Bachkantate, die ähm, in diesem... Ähm, Abschnitt hervorklingt. Manche sagen, es ist eine ganze Doxologie, eine, eine ähm, Verherrlichung äh, Christi. Nun, wir wollen uns den ersten Vers ansehen und wir wollen die Motivation für Einheit in der Gemeinde sehen. Nun, ich, äh, ich gehe davon aus und äh, bis jetzt habe ich noch keine Uneinheit festgestellt äh, bei uns. Äh, wir sind auch erst ähm, äh, elf äh, Wochen alt, <lacht> äh, feiern heute den ersten äh, Gottesdienst, aber nichtsdestotrotz denke ich, und äh, bin ich überzeugt davon, dass die Einheit eins der grundlegendsten Dinge ist, ähm, die unter Beschuss stehen. Und äh, wir haben alles Notwendige, müssen wir tun, um die Einheit zu bewahren. Wir werden nachher am Ende sehen, dass äh, der Kampf um die Einheit ein Kampf ist, ähm, wo wir nicht sagen können, nun, wir hatten doch einmal Einheit, nichts hat sich geändert. Nein, ähm, Satan selbst, es bestrebt diese Einheit. Die, die Einheit zu ruinieren und zu zerstören. Nun lasst uns Vers 1 anschauen und Paulus, er, er beginnt hier und er nennt vier Motivationen für die Einheit in der Gemeinde als die Grundlage. Das ist, ähm, er, er beginnt viermal mit, gibt es nun bei euch, gibt es nun, Ermunterung in Christus, ähm, das sind alles Konditionalsätze im, im Sinne von, nun gibt es das bei euch, aber im Urtext ähm, ist es eine besondere Art und Weise der Fragestellung. Nun, Paulus will nicht in Frage stellen, habt ihr das überhaupt, sondern, sondern Paulus will es vielmehr bestätigen und sagen, nun, das entspricht der Wahrheit, das ist bei euch so. Es wäre ein bisschen besser übersetzt, ihr könnt es auch in eure Bibel hineinschreiben, da es bei euch dies alles gibt. Es gibt, da es bei euch Ermunterung gibt und so weiter, Zuspruch der Liebe und so weiter, erfüllt meine Freude. Oder weil es all das bei euch gibt, das ist ähnlich wie in Kolosser 3, Vers 1, wo Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid. Ja, das ist eine Tatsache für jeden Gläubigen. Das ist nicht, bist du auferstanden? Ich weiß es nicht. Nein, 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 sondern Paulus betont und sagt, da du nun auferstanden bist, so tue das. Und genauso ist es hier, Paulus, er mit diesen, mit diesen ähm, Fragen, diesen Konditionalsätzen, gibt es das, will er es nicht in Frage stellen, sondern vielmehr betonen und sagen, nun, Philippa, das ist bei euch vorhanden. Die Philippa, die müssten eigentlich antworten, ja, Paulus, das gibt es alles bei uns. Natürlich gibt es Ermunterung in Christus. Es gibt Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft, Herzlichkeit, Erbarmen, all das ist da. Dieser Vers, er ist die, die Grundlage für die Motivation. Aber ich möchte, dass ihr etwas bewusst hinseht. Dieser Vers, er ist die Grundlage und die Motivation für Einheit. Aber dieser Vers erinnert an die Segnungen, die die Philipper in der Errettung bekommen haben und die sie eigentlich weitergeben sollten. Nun Paulus, er nennt hier, und ich weiß nicht, wenn, ob es euch auffällt oder nicht, aber Paulus, er nennt hier nicht die üblichen Segnungen der Errettung. Nun, er sagt hier an dieser Stelle, Vers 1 ist okay, ihr seid errettet worden. Das ist das Fundament für Einheit. An allen anderen Stellen ist es so. Aber hier gebraucht er nicht die üblichen Segnungen. Er sagt nicht, nun ihr habt Errettung, ihr habt Sohnschaft, ihr habt Rechtfertigung, ihr seid mit Gott versöhnt. Er nennt nicht all diese spezifischen ähm, ähm, äh, Merkmale und Segnungen der Errettung aus einem bestimmten Grund. Er nennt diese hier, weil das solche Segnungen sind, die die Philipper empfangen haben und eigentlich weiter hätten geben müssen. All das, was er hier anspricht, ist, was die Philipper empfangen haben und weiter hätten geben müssen in ihre eigene Gemeinde und was sie nicht getan haben auf, aus unterschiedlichen Gründen und meistens aus Grund von Selbstsucht und Stolz, wie wir es gleich in den folgenden Versen sehen. Das ist der Grund für ihre Uneinigkeit. Nun angesichts all dieser Segnungen, die Paulus hier in Vers 1 beschreibt, sagt er: Wandelt würdig eure Berufung. Ja, das ist das ist der ganze Kontext, in dem auch dieser Abschnitt ist. Das ist alles. Hey, ihr seid Kinder Gottes. Wandelt würdig des Evangeliums. Nun die erste Motivation. Um, ihr seht, ich habe es ein bisschen um, hier schon uh, versucht zu gliedern, dass es uns besser ins Auge fällt und wir es besser sehen. Die erste Motivation ist Ermunterung in Christus. Und Paulus sagt: Nun, gibt es das bei euch? Sicher gibt es das. Also, und dann fährt er fort: Strebt danach, Einheit zu sein. Das Wort. Uh, und das hier gebraucht wird, ist, uh, wahrscheinlich kennt der eine oder andere, das ist Parakaleo, das ist das Wort, das man für, für beides, für Ermunterung, aber auch für Ermahnung verwenden werden kann. Und <lacht> die Schlachter, die übersetzt es an dieser Stelle mit Ermahnung. Ich denke die Elberfelder, die ist. Uh, Uh, gerade an, an, an diesem ersten Vers ein bisschen präziser, weil sie es mit Ermunterung übersetzt. Das Wort, das kommt 29 Mal vor im Neuen Testament. Wir erinnern uns, dass Jesus im Johannesevangelium sagt, dass er den Heiligen Geist, den Paraklet, ja, den Tröster schicken wird, um uns beizustehen. Und ich denke aus zwei Gründen, dass hier Ermunterung die bessere Übersetzung jetzt, wie die Elberfelder es sagt, weil der ganze erste Vers, er, er sprudelt voller Harmonie über. ja Der ganze erste Vers ist ermutigender Natur. Da ist keine Ermahnung, da ist kein, ähm, sondern alles ist nur ähm, nach all dem Kampf, den er beschrieben hat, in den letzten Versen, ähm, was sie gerade alles durchlebt haben, sagt er, hey, es gibt so viel Trost, so viel Zuspruch in Christus. Und ich denke, der zweite Grund ist, er nennt keine, keinen konkreten Inhalt einer Ermahnung. Deswegen ist es auch besser übersetzt mit so viel Zuspruch, ähm, Ermutigung in Christus. Später, in Kapitel 4, Vers 2, da sagt er, ich ermahne. Ja, Und dann sagt er konkret, was er ermahnt, nämlich eines Sinnes zu sein. Aber hier, hier finden wir keinen Inhalt einer Ermahnung. Paulus, er, er spricht davon, dass hier dass es so viel Ermunterung gibt für die, die in Christus sind, für die, die wiedergeboren sind, die, die gerettet sind. Sie haben erfahren alle Segnungen. In Christus finden wir Trost. Das ist, was Paulus hier sagt. Hey, ihr habt in Christus Trost gefunden, egal wie eure Umstände sind. Paulus sagt, ihr habt in Christus Ermutigung gefunden, unabhängig von all den Schwierigkeiten. Ihr habt in Christus Hoffnung und Freude, Zuspruch gefunden. Christus ist euch die Quelle allen Trostes geworden. Reicht das nicht aus, würdig zu wandeln? Nun, eigentlich schon. Aber Paulus, er geht noch weiter und er sagt... Nicht nur gibt es ähm, Ermunterung, sondern er sagt, nun, habt, ihr habt auch Zuspruch der Liebe erfahren. Der zweite, der zweite Begriff, Zuspruch der Liebe habt ihr erfahren. Nun, diese Aussage verdoppelt die erste Aussage. Es bedeutet, mit jemandem freundlich reden. Und Paulus, er erinnert die Philippe und sagt, all das sind die Auswirkungen, die ihr bekommen habt. Auswirkungen aus der Liebe. Die Liebe Gottes, die ist ausgegossen in eure Herzen. Ihr habt den Zuspruch der Liebe Gottes erfahren, ihr Philipper. Seine Liebe hat euch zu Kindern Gottes gemacht. Seine Liebe ähm, hat dazu geführt, dass Christus für euch gestorben ist. Gottes Liebe hat für eure Sünden bezahlt, der Zuspruch der Liebe gibt euch Freimütigkeit am Tag des Gerichtes. Der Zuspruch der Liebe Gottes, er treibt die Furcht aus. All das habt ihr erfahren, den Zuspruch. Der Zuspruch der Liebe lautet, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Und Paulus sagt, ihr Philippa, ihr habt all das erfahren, den Zuspruch der Liebe, dass alles zu unserem Besten dienen wird. Reicht das nicht aus? Oh, sicher, das würde ausreichen. Aber Paulus, er geht noch weiter und er sagt, gibt es bei euch Gemeinschaft des Geistes? Im Sinne von, ihr habt die Gemeinschaft des Geistes erfahren. Und das hatten sie in der Tat. Durch den Geist haben die Philippa Einheit bekommen in vielerlei Hinsicht. Sie sind in eine Gemeinschaft versetzt worden mit dem lebendigen Gott, mit dem dreieinigen Gott. Sie, Gott, der Geist Gottes hat sie als unterschiedliche Menschen vereint. Nun, da war der grobe Kerkermeister, da war die feine Purpurhändlerin, ähm, vielleicht die Sklavin, aus der Paulus den ähm, Dämon ausgetrieben hat, da waren ähm, wahrscheinlich Juden und Heiden. Und sie haben erfahren, wie der Geist die Gemeinschaft bildet und formt. Sie haben Gemeinschaft sogar mit Paulus, obwohl er weit weg ist. Reicht das nicht aus, um Christi würdig zu wandeln? Oh, es würde ausreichen. Aber Paulus, er geht noch weiter. Und er sagt, ihr habt Herzlichkeit und Erbarmen erfahren. Und hier meint Paulus, ihr habt die Herzlichkeit und das Erbarmen Gottes erfahren. Und der Grund, warum gerade in eurer Gemeinde einiges ein bisschen vor sich hin ähm, brodelt und einige Uneinheit da ist, ist, weil ihr all das, was ihr erfahren habt, nicht weitergegeben hat habt an euren Nächsten. Und Paulus sagt, ihr habt Herzlichkeit und Erbarmen. Sie wussten, sie haben nichts verdient von all dem, was sie erfahren haben. All die Segnungen Gottes, sie kommen aus dem Wesen Gottes. Und, und all diese Segnungen gehen weiter in jede andere Beziehung hinein. Nun, Herzlichkeit, das bedeutet... Die, die mütterliche Liebe und die Versorgung für ihr Kind, das Erbarmen, es bedeutet, dass, ähm, dass Gott sich ähm, besorgt hat und sich angenommen hat über den, den bedauernswerten Zustand von den Philippern. Und er hat es zum Ausdruck gebracht. Gott ist Einheit so wichtig. Ähm, ich denke, ähm, dieser Abschnitt, er, 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 er zeigt aufs Schärfste, wie wichtig Gott die Einheit nennt. Habt ihr gesehen, dass Paulus alle Register zieht, und zwar wirklich alle Register, um sie aufzufordern, Einheit nach Einheit zu streben. Und zwar nimmt er das, das krasseste Beispiel, das es im ganzen Universum gibt, und er illustriert die Einheit mit dem größten Beispiel Nämlich die Entäußerung Christi. Ich meine, der Grund, warum wir die großartigen Verse ähm, hier aus Philippa 2, ab Vers 5 haben, ist, weil er illustrieren will, wie Einheit gelebt wird. Und Paulus, er gebraucht später die, die schärfsten Worte, um die Gemeinde zur Einheit zu motivieren. In Vers 12, da sagt er, da ihr nun immer gehorsam gewesen seid. Nun, es ist eine Gemeinde, die nicht wirklich auf Konfrontation ging, sondern eine Gemeinde, die wirklich sich der Leitung von Paulus untergeordnet hat. Und Paulus sagt, nun, ihr wart immer gehorsam, ihr Philipper, ähm, in meiner Gegenwart. Und jetzt, seid auch diesmal, wenn ich euch ermahne zur Einheit, seid auch diesmal gehorsam. Aber er sagt nicht, seid auch diesmal gehorsam, sondern er sagt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und das setzt er gleich. Er, sei, er sagt, seid diesmal gehorsam mit Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zettel. Er, er zieht wirklich die, die größten Register, um sie zu motivieren, nach Einheit in der Gemeinde zu streben. Nun kommen wir zu Vers 2, zu einem Appell. Und wir wollen uns ansehen, was sind die Merkmale von Einheit? Ähm, in Vers 2, Paulus sagte, ja, weil all das bei euch vorhanden ist, es ist da, gibt es weiter. Und so sagt er in Vers 2, so macht meine Freude völlig. Und er nennt nun vier Dinge, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Nun, Paulus, er hat schon bisher im Philipperbrief mehrmals bestätigt, dass er sich andauernd freut. Das ist der Brief, wo er am meisten Freude ausdrückt. Er hat sich gefreut, weil sich das Evangelium ausbreitet obwohl einige es mit falschen Motiven predigen. Und hier drückt er seine Freude aus, wenn Gläubige das Evangelium leben. Das heißt, Paulus hat Freude daran, das Evangelium breitet sich aus und ich freue mich, wenn ich sehe, dass andere das Evangelium leben und das Evangelium sichtbar wird. Nun, sein Leben ist schon erfüllt mit Freude, aber irgendwie hat da noch mehr Freude Platz. Und er sagt, erfüllt meine Freude, fügt dem noch hinzu. Das Ziel, was Paulus hier verfolgt, ist, dass ihre Beziehungen wiederhergestellt werden. Das ist, was ihn erfreut, das ist, was er, was er sich wünscht, das ist, ähm, was er erwartet. Sein ganzes Anliegen ist, dass sie würdig wandeln und in Einheit und Liebe leben. Sein und wenn bei ihnen Streit und Uneinigkeit herrscht, dann ist es alles andere, als würdig zu wandeln des Evangeliums. Nun, wie sieht es aus? Was sind Merkmale von Einheit? Nun, schaut euch an, das Erste, Einheit beginnt mit der Gesinnung. Und das ist so radikal. Ähm, Paulus, er sagt, nun, indem ihr eines Sinnes seid. Und die Einheit, und ich meine, all, all das, was wir uns anschauen, ist anwendbar überall, wo Menschen in Beziehungen leben, es ist anwendbar auf, auf ähm, besonders die Ehe und die Familie es ist es anwendbar, diese Prinzipien auf ähm, das Zusammenleben, ähm, den, den Dienst, äh, das Arbeiten. Aber Paulus, er, 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 er wendet diese Prinzipien insbesondere für die Gemeinde an. Und er sagt hier, Einheit beginnt nicht mit Gefühl. Einheit beginnt nicht, wenn wir alle gleiche Gefühle haben. Einheit beginnt nicht, wenn wir alle dieselbe Erfahrung haben. Das nennt man heute auch Selbsthilfegruppe. Einheit beginnt nicht mit irgendwelchen Aktionen, mit irgendetwas, was ich tue, sondern Einheit, habt ihr das gesehen, wo beginnt sie? Im Denken. Die Einheit beginnt in der Gesinnung. Nun, das Wort, das Paulus hier gebraucht, das kommt ähm, 23 Mal im Neuen Testament vor, und im Philipperbrief kommt es zehnmal vor. Nun, 23 Mal im ganzen Neuen Testament und zehnmal, fast die Hälfte nur in diesem Brief. Nun, was macht das deutlich? Dass Paulus die Gesinnung hier enorm wichtig ist. Es, ist, es spielt eine große Rolle im Philipperbrief. Ja? In Vers 5 sagt er, seid gesinnt wie Christus. In Kapitel 3, Vers 15 sagt er, lasst uns alle gleich gesinnt sein auch wenn wir über etwas anderes denken. 3, Vers 19, da spricht er von solchen, die irdisch gesinnt sind, deren Ende das Verderben der Gott der Bauch ist. Und Philippa 4, 2 sagt der Evodia und Sintüche, dass sie eines Sinnes sind. Ja, andauernd beginnt er. Ja, Die Einheit beginnt in der Gesinnung. Die Gesinnung ist das, was ähm, in unserem allertiefsten Inneren, in unserem Kopf, beginnt und vor sich geht. Dort beginnt das Denken, das Urteilen, das Bewerten, das Trachten und all das wird dann umgesetzt durch den Willen und schlussendlich mit der Tat vollbracht. Ja, Das Denken ist das, was, was unserem innersten Wesen zugrunde liegt. Und dies schreibt Paulus nicht nur den Philippern, er schreibt den Römern. 12, Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt. Ähm, er sagt, Römer 15, Vers 5, Gott gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, und zwar Jesus Christus gemäß. Dasselbe schreibt er den Korinthern, seit eines Sinnes. Nun, das ist nicht eine Aufforderung auf Kosten, Einheit auf Kosten der Wahrheit zu haben. Es wird angenommen, dass dieses eine Denken auch zugleich das richtige Denken beinhaltet. Nämlich die Gesinnung Christi, wie er es im Römerbrief sagt. Ja. Später in Kapitel 3, da geht Paulus sehr scharf gegen Irrlehrer vor. Und er, er, er nennt sie Bö Hunde, böse Arbeiter. Ja? Es ist nicht Einheit auf Kosten der Wahrheit. Er nennt sie die Zerschneidung, er nennt sie Feinde des Kreuzes. Er nennt sie, ähm, ihr Ende ist Verderben, ihr Gott, ihr Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt, anstatt gleichgesinnt mit Christus. Ja. Mit denen hat er keine Einheit, weil sie anders gesinnt sind, Erdisch gesinnt, sie sind auf das, was ähm, ihnen dient. In Epheser 4 finden wir dieselben Worte, also fast identisch wie ähm, Philippa 1, Vers 27. Dort sagt Paulus genauso, wandelt würdig der Berufung, ja, so wie 1, 27 im Philipperbrief. brief ähm, Und dann sagt er, indem ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann zählt er einige Dinge auf. Er sagt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Ja, in gewisser Weise nennt er hier das Fundament, die gesunde Lehre, das, das Glaubensbekenntnis der Christen. Nun schaut euch an, was ist das zweite Merkmal? Das zweite Merkmal von Einheit ist, Einheit hat gleiche Liebe. Er sagt, indem ihr gleiche Liebe habt. Nun, auch wenn es zutrifft, auch auf eine kleine Gemeinde wie uns, dass, dass, dass man mit dem einen und mit dem anderen enger ist und mit dem anderen nicht so eng, dass man mit dem anderen besser kann und mit dem anderen nicht. So sagt Paulus trotzdem, habt gleiche Liebe. In anderen Worten, macht keinen Unterschied zwischen Geschwistern, hab dieselbe Liebe zu jedem Einzelnen in der Gemeinde. Macht keinen Unterschied. Ja, das ist ein Merkmal der Einheit, gleiche Liebe zu haben. Erweise jedem in der Gemeinde die gleiche Liebe. Auch wenn du den einen häufiger siehst und den anderen weniger häufig, aber hab dieselbe Liebe. Und wenn wir das nicht tun, beginnt es, Parteiung zu führen und, und Unwohlsein zu schüren. Und das dritte Merkmal, das Paulus hier nennt, ist Einmütigkeit. Einheit ist einmütig. Nun, dieses Wort es, es 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 stammt von dem Wort Psyche. Das heißt, eine Seele zu sein. Das das bedeutet vereint. Seid vereint als eine einzige Seele. Nun, manche ähm, verwenden heute das Wort äh, Seelenverwandt. Das ist nicht ganz dasselbe, sondern was Paulus hier sagt, es seid ein Herz und eine Seele. Das ist das, was wir jeden dritten äh, Sonntag im Monat feiern wollen als Gemeinde. Ja, wir wollen eins sein. Äh, das ist, was Paulus hier sagt, sei, das Wort einmütig ist eine Seele als ganze Gemeinde. Es ist gleichgültig, ob ob da Juden und Heiden sind, ob ähm, ein, ein grober Kerkermeister oder eine feine Popohändlerin. Es ist gleich, gleichgültig, welche Nation und welche Hautfarbe jemand trägt. Es ist gleichgültig, welche Herkunft und welche Geschichte der ein oder andere hat. Es ist gleichgültig, was der eine vor seiner Errettung verbrochen hat und ob der andere ein bisschen ähm, wohlbehüteter aufgewachsen ist. Seid eine Seele. Das ist Einheit. Und dann ähm, der vierte Aspekt in Vers 2 sagt er, und auf das eine ähm, bedacht. Das ist der letzte Aspekt. Nun, es ist in gewisser Weise dasselbe Wort wie ähm, der erste Aspekt. Denkt dasselbe. Und man könnte hier hinzufügen und sagen, dasselbe Ziel verfolgen, dieselbe Absicht verfolgen, nämlich Gott zu dienen. Ja, wir haben alle in der Gemeinde wir haben dieselbe Hoffnung, wir haben denselben Glauben, wir verfolgen dasselbe Ziel, die Ehre Gottes. Wir arbeiten alle am selben Auftrag mit, nämlich Ungläubige zu erreichen und die Gläubigen weiter zuzurüsten. Wir arbeiten alle im selben Weinberg des Reiches Gottes für denselben Herrn. Ja, kein Unterschied, alle ein Ziel verfolgend. Nun stellen wir uns die Frage, okay, Paulus, du hast uns aufgezeigt, okay, das ist die Motivation, wir haben allen Grund, nach Einheit zu streben. Du hast uns aufgezeigt, wie die Einheit aussieht. Aber jetzt kommt die große Frage, wie kommen wir zu dieser Einheit? Wie kämpfe ich für diese Einheit? Wie bewahre ich, wie erhalte ich, wie beschütze ich diese Einheit? Nun, vielleicht ist sie zerstört, bei den Philippern war sie zerstört und, und Paulus, und sie fragen sich, okay, wie kommen wir nun wieder dahin? Und das ist, was Paulus in den nächsten beiden Versen beschreibt, in Vers 3 und 4, die Methode für Einheit in der Gemeinde. Lass uns die Verse lesen. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und ähm, ihr seht, wenn man den Text einblendet, äh, ich hatte den schon ein bisschen gegliedert, ja. ähm, Paulus, er, er beginnt hier in jedem der Verse mit einem Negativ. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder sondern. Ähm, Vers 4, schaut nicht auf das eure, sondern. Und dann erst kommt er zum Positiv. Der Grund dafür, warum er mit dem Negativ beginnt, ist einfach wegen unserer natürlichen sündhaften Neigung. Wir sind so veranlagt. Aber als Kinder Gottes haben wir eine, sind wir eine neue Schöpfung, aber dieses alte Unkraut der, der alten Natur es will immer wieder hervorsprießen und durchkommen, aber es muss radikal vernichtet werden. Und deswegen müssen wir immer wieder erinnert werden, welche der Eigenschaften wir ablegen, weil sie so sehr an uns kleben, ähm, bleiben wollen. In Vers 3 nennt uns Paulus die beiden Wurzeln, auf die alle Uneinheit zurückführt. Und das eine ist Selbstsucht und das andere ist Stolz. Das heißt, wenn irgendeine irgend Uneinheit entsteht, dann ist es aus den beiden Gründen, aus Selbstsucht und aus Stolz. Wenn irgendein Konflikt entsteht, dann steht es aus den beiden Gründen. Wenn irgendeine zwischenmenschliche Beziehung zwischen uns erkrankt und getrübt wird, dann ist es aus den beiden Gründen, aus Selbstsucht und aus Stolz. Und Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht. Nun, achtet darauf, was Paulus sagt und was er nicht sagt. Sagt Paulus, tut überhaupt nichts für euch selbst. Sagt er das? Er sagt es nicht. Und warum? Wir müssen arbeiten, wir müssen viele Dinge für uns selbst tun. Ich meine, wir sind heute Morgen alle aufgestanden und das Erste, was wir getan haben, war wahrscheinlich uns zu waschen oder zu duschen ähm, und zu rasieren, äh, zu essen und so weiter. Nein, wir, wir sind andauernd dabei, Dinge zu tun. Ähm, aber er sagt nicht, tut nichts für euch selbst. Ja, Wir müssen duschen und Haushalt führen, den Garten pflegen. Sondern Paulus, er sagt, tut nichts aus Selbstsucht. Das ist ein großer Unterschied. Im ersten Fall tue ich Dinge, weil sie getan werden müssen. Einfach das Leben, sie erfordert. Im zweiten Fall, wenn ich sie aus Selbstsucht tue, dann dreht sich bei dem, was ich tue, alles um mich selbst. Das ist, was Sünde tut. Sie dreht sich immer um mich selbst. Ich will glücklich sein. Alles muss dazu dienen, mich glücklich zu machen. Oh, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ähm Beziehungen, die müssen so ausgelegt sein, dass sie mich glücklich machen. Und wenn sie es nicht tun, dann bin ich enttäuscht und verletzt. Es ist tatsächlich möglich, dass wir sogar in der Gemeinde mitarbeiten aus Selbstsucht. Nun stell du dir deinen Dienst vor. Ich kann ich in jeden Bereich hineinsehen, aber es ist tatsächlich möglich, in diesem Fall, dass ich diene, mit dem Ziel, ein bisschen Anerkennung. Nein, nicht viel, aber zumindest ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Es ist möglich in diesem Fall, dass ich in der Gemeinde mitarbeite, aber ich will gerne im Mittelpunkt stehen. Nun, das würden wir nicht niemals so sagen, aber es ärgert uns, wenn wir nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist möglich, aus Selbstsucht zu dienen, indem ich meine Geistesgabe, die Gott gegeben hat, einsetze, damit ich befriedigt werde, damit ich Spaß dran habe. Und damit ich mich toll fühle, ganz gleichgültig, ob der andere dadurch auferbaut wird, ob es ihm gedient wird, ob er Nutzen davon hat. Und in diesem Fall ist es so, dass ich mehr nehmen will, anstatt geben will. Das ärgert mich, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ich hätte. Und ich drücke meinen Unmut ganz gerne weiter aus und tue ihn den anderen Kunst. Nun, Frage. Wenn das der Fall ist und ich aus Selbstsucht diene, und auch in der Gemeinde ist es möglich, wer ist in diesem Fall gewichtiger? Hier bin ich und hier ist mein Bruder, mein Nächster. Wer ist in diesem Fall gewichtiger? Wer ist höher? Ich, richtig? Weil es geht primär darum, dass ich, das mir gedient wird. Und das ist der große Knackpunkt. Paulus geht weiter und er sagt, tut nichts aus nichtigem Ehrgeiz. Nun, das Wort, das er hier gebraucht, ist sehr interessant. Es ist, äh, leere Ehre. Das reimt sich sogar. <lacht> es ist leere Ehre. Und wir werden es im Verlauf der nächsten Predigt, wird es uns noch beschäftigen. Das Wort ist Doxa. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere eine Doxologie, Ehre und Herrlichkeit. Und es wird meistens in Bezug auf Gott gebraucht. Nun, entweder ich gebe die Ehre, die Doxa, Entweder gebe ich die Ehre Gott und all mein Dienst hat Bestand, oder ich tue alles zu meiner Ehre, zu, zu, das hast du nicht verstanden, äh, zu meiner Verherrlichung. Und es geschieht aus Stolz. Nun, ist es überhaupt möglich, in der Gemeinde etwas aus Ehrgeiz zu tun? Was würdet ihr sagen? Oh ja, ich denke schon. Ja, das ist Stolz, nichts anderes. Wie, das ist beim nichtigen Ehrgeiz, den, den Paulus hier beschreibt, ähm, treibt mich das falsche Motiv an. Und zwar nicht die Ehre Gottes, sondern meine Ehre. Das heißt, da wird eines, einiges getan, damit ich geehrt werde. In diesem Fall will ich gut dastehen. In diesem Fall will ich alle aus meinem Team wissen lassen, oh, diese gute Idee, die stammt von mir. Nun, falls es eine schlechte Idee war, dann sage ich keinem, wessen Idee es war. In 1. Samuel 2, Vers 3, das ist das Gebet von Samuels Mutter, da heißt es, redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Also wir sehen hier tatsächlich, Gott wiegt etwas ab, unsere Taten, und zwar aus welcher Motivation wir etwas tun. Tun wir es zu seiner Ehre, dann hat es Bestand. Tun wir es zu unserer Ehre, dann wird es verbrennen. Und es wird gewogen, gewogen und zu so leicht befunden werden. Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Nun, der Grund, warum er das sagt, ist, er weiß, dass diese beiden sprießenden Unkrautpflanzen, dass sie uns nicht loslassen bis zu unserem Tod. Wir werden sie nicht los und irgendwie wollen sie immer zum Vorschein kommen. Nun, wir wissen nicht, welchen Konflikt Evodia und Sintüche hatten. Ähm, Kapitel 4, Vers 2 und 3 sagt uns es nicht, aber es muss derselbe Ursprung gewesen sein. Vielleicht war es Neid, vielleicht war es Rivalität, im Sinne von wer ist in dem Dienstbereich der Bessere, <lacht> auch wenn es unausgesprochen ist. Vielleicht ist es Unaufrichtigkeit, vielleicht war es Kränkung, der ein oder andere ist gekränkt worden, oder Meinungsverschiedenheit. Und welche Therapie, welches Rezept gibt Paulus? Er sagt hier achtet einander höher. Nun, das Evangelium, es geht diesem Unkraut wirklich an die Wurzel. Und ich muss das Unkraut erkennen und es jäten. Was soll ich tun? Paulus sagt, sondern in Demut achte einer den anderen höher. Und frage, wer ist jetzt in dem Fall der Höhere? Der Andere. Richtig? Er sagt nicht, seid gleichwertig. Sondern er sagt, achte den anderen höher wie dich selbst. Diese Gesinnung ist nicht so wie bei unseren Kindern, wo dann der eine sagt, okay, machen wir es so. Du darfst einmal beißen, ich darf einmal beißen. Du darfst einmal beißen, ich darf einmal beißen. Ja, dann sind wir gleichwertig. So in gewisser Weise ist diese Gesinnung, du kriegst alles und ich nehme, was übrig bleibt. Paulus erwartet hier nicht das Unmögliche. Paulus, er erwartet hier nicht, dass wir Unwahrheit verbreiten. Paulus erwartet nicht, dass du denkst, oh, ich muss den anderen immer als klüger ansehen. Paulus sagt nicht, nun schaue den anderen immer als weiser an. Paulus sagt nicht, nun sieh den anderen immer als kompetenter an. Oder ähm, wie dich. Nein, es geht hier nicht um die Fähigkeiten des anderen, sondern es geht um den Bruder. Es geht um ihn als Person. Und was Paulus sagt ist, schaue ihn höher an als dich selbst. Das heißt, ich trachte nach dem Wohl meines Bruders. Und in dem Moment, wo sein Wohl mit meinem Wohl kollidiert, dann ist welches Wohl gewinnt? Sein Wohl und meins geht unter. Das Wort hat etwas mit w Wertigkeit zu tun. Paulus gebraucht dasselbe Wort und auch Petrus für die Obrigkeit. Ja, es bedeutet, nun, in dem Fall hat die Obrigkeit mehr Gewicht. Und es ist nichts anderes. Ja, wenn, wenn wir uns überlegen, wem gehorchen wir? Wir fahren auf der Straße und äh, wem müssen wir gehorchen? Ich, ich habe Lust, in der Ortschaft mit hundert Sachen daher zu brausen, bin spät dran und ich habe es eilig und ich bin gut gelaunt und was auch immer. Ähm, da ist eine, ein Wohl kollidiert mit dem anderen Wohl. Nun, wer hat das schwerere Gewicht? Die Obrigkeit. Und genau dasselbe sagt Paulus hier, ähm, dass wenn, wenn das Wohl kollidiert, dann es meins geht meins unter genauso soll die Haltung sein im Abwiegen wiegt das Wohl des anderen mehr wie mein Wohl und es gab einen berühmten Dirigenten Leonard Bernstein und er wurde einmal gefragt ähm, was ähm, in einem Orchester ähm, eins der unbeliebtesten Instrumente sei und äh, er antwortete lächelnd und sagte nun ähm, er musste nicht lange überlegen er sagte die zweite Geige ist das unbeliebteste Instrument. Jeder möchte furchtbar gern die erste Geige spielen und es gibt nur wenige, die mit Begeisterung das gleiche Instrument für die zweite Geige aufbringen. Alle streben nach der Stellung des ersten Geigers und nur wenige verstehen, wie wichtig die zweite Geige ist. Und dann sagt er, die berühmtesten Orchester der Welt sind die, welche die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Ich finde diesen letzten Satz so zutreffend. Ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Und das ist, ähm, kurz zusammengefasst, was Paulus hier sagt. Nun, was bringt Harmonie in Disharmonie? Was bringt Einheit in Uneinheit? Die zweite Geige. Und das ist, wozu er uns hier auffordert. Es ist so wichtig. Schaut euch an, wo wird dieser Kampf geführt? An einem unscheinbaren Ort. Dieser Kampf wird im Denken geführt, im Kopf. Dieser Kampf wird nicht auf der Bühne geführt. Dieser Kampf wird nicht ähm, mit dem Winkel unserer Mundwinkel gemessen. Ja, je, je höher sie gehen, desto besser. Nein, dieser Kampf wird geführt in meinem Denken, wie ich meinen Bruder und meine Schwester ansehe. Achte ich sie höher oder achte ich sie tiefer? Diesen Kampf sieht man nicht. Man sieht meistens nur die Auswirkungen, aber auch nicht sofort. Paulus sagt, ach, in Demut. Nun, dieses Wort, erstaunlicherweise, es kommt bis zur Zeit des Paulus, taucht es in keinem literarischen, griechischen Werk auf bis dato. Josephus gebraucht das Wort später eher als Zaghaftigkeit, aber mehr als Schwäche wie eine Tugend. Es macht so deutlich, dass Demut in einer Welt, die nach dem Prinzip strebt, nur die Besten und Stärksten werden überleben, dass dieses Prinzip der Demut nicht als Tugend angesehen wird. Die Vorstellung von einem Helden ist, dass er allen seinen Willen aufdrückt und sie überzeugt, und mit dieser Haltung werden wir uns noch beschäftigen, wenn wir die nächsten Verse später äh, durchgehen in den folgenden Predigten. Paulus sagt, achte einer den anderen höher als sich selbst. Achte den anderen höher. Nun, wenn ich den anderen höher achte, ähm, es hat nichts mit Tun zu tun, sondern das Tun, das kommt. Es hat primär etwas mit der Gesinnung zu tun, das, was in meinem Kopf vor sich geht. Und wenn du noch nicht darüber nachgedacht hast, dann hast du von jedem von uns eine Wertigkeit. Und äh, die liegt irgendwo. Und was Paulus sagt ist, die Wertigkeit von dem anderen soll höher sein wie deine eigene. Und wenn ich den anderen höher achte, dann gehe ich die extra Meile. Wenn ich den anderen höher achte, dann gehe ich auf den anderen zu, wenn ich weiß, dass er etwas gegen mich hat. Ich tue den ersten Schritt. Wenn ich den anderen höher achte, dann gehe ich nicht in einer arroganten und fordernden Haltung auf den anderen zu, sondern wirklich in einer niedrigen Haltung. Den anderen höher zu achten, bedeutet nicht, dass ich nur schlecht über mich selbst denke. Das sagt Paulus hier nicht. Nun, denkt nur schlecht über euch. Nein, er sagt, denkt besser von dem anderen. Den anderen höher zu achten, bedeutet nicht, dass ich nie etwas sage, den anderen höher zu achten, bedeutet nicht, dass ich nicht Missstände anspreche. Nein, sondern es geht um die Haltung, wie ich das tue. Tue ich es von oben herab oder tue ich es wirklich in einer liebevollen Haltung und Weise zurecht? Den anderen höher zu achten, bedeutet, dass ich ihn achte und wertschätze, auch wenn er eine andere Meinung hat. Und wenn sogar seine Meinung die schlechtere Sicht von uns beiden ist. Aber selbst dann, selbst wenn die Meinung schlechter ist, achte ich ihn als Person höher. Den anderen höher zu achten, bedeutet nicht, jemanden überhaupt nicht auf Sünde anzusprechen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus, er tut es hier bei Evodia und Syntyche, zwei Kapitel später. Aber es geht um die Haltung wie man das tut. Und Paulus, er beschreibt es in Galater 6 sehr, sehr zutreffend. Er sagt, nun, wenn einer von euch in Sünde fällt, dann helft ihr ihm. Und dann sagt er diesen Ausdruck im Geist der Sanftmut zurecht. Das heißt, wenn ich jemand anderem helfe, dann helfe ich ihm nicht so, indem ich auf ihn herabschaue, sondern ich helfe ihm, indem ich auf ihn hinaufschaue. Und trotzdem helfe ich ihm, auch wenn er gefallen hat, gefallen ist. Dann geht Paulus weiter in Vers 4 in unserem Abschnitt und er sagt, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das Anderen. Nun, diese Haltung finden wir in der Dreieinigkeit wiedergespiegelt ähm, Jeder erweist äh, dem Anderen Ehre und Herrlichkeit. Es gibt zwei Beispiele im Philipperbrief, wo genau das praktiziert wird. Ähm, schaut in, in Philipper 2, Vers 19, wo, wo wirklich jemand nicht auf das Seine schaut, sondern auf das des Anderen. In 2. Äh, in Philippa 2, Vers 19, da spricht Paulus von Timotheus und er sagt, ähm, ich schicke Timotheus zu euch, denn ich habe sonst niemand von, und hier hat er dasselbe Wort, von gleicher Gesinnung. Nun, wie war diese gleiche Gesinnung? Schaut euch an, was folgt. Er sagt, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, das heißt, hier ist jemand, der wirklich dieselbe Gesinnung hat, eines Sinnes ist und welches Anliegen verfolgt er? Er kümmert sich um die anderen, um die Philippa, zu denen er hingehen soll. Und dann sagt Paulus in Vers 21, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Ja, hier beschreibt er Timotheus als jemand, der diese Gesinnung hat, der auf das der anderen schaut. Nun zeigt Paulus an seinem Beispiel, wie er auf bedacht ist auf die anderen. Oh ja, das tut er. Und zwar insbesondere im Hinblick auf Epaphroditus. Nun, ihr wisst, Epaphroditus, der ist von den Philippern zu Paulus nach Rom gekommen, um ihm zu helfen. Ähm, dann ist er krank geworden, todkrank. Mittlerweile hat Epaphroditus äh, sich wieder ähm, erholt. Er ist genesen, er ist gesund. Und ähm, Paulus, er könnte ihn so gut als Hilfe gebrauchen, weil er wieder gesund ist. Nun frage, an wessen Wohl denkt Paulus in dem Moment? Och, endlich bist du wieder gesund, Epaphroditus. Endlich kannst du mir wieder dienen, mir wieder helfen. <lacht> Ist das das, was er sagt? Er hat das Wohl von ihm und das Wohl der Gemeinde im Blick. Und in dem Moment kollidiert sein Wohl mit dem Wohl der Gemeinde. Und Paulus schickt ihn zurück nach Philippi, weil er weiß, dass sie sich so Sorgen um ihn machen. Und er verzichtet, ihn bei sich zu haben, obwohl er ihn gut gebrauchen könnte. Seht ihr, was hier Paulus in Vers 4 sagt? Achtet jeder auf das des Anderen. Nun, Frage, ist es hier irgendein Tu-Wort? Tue dem Anderen dies oder jenes? Nein. Es geht wieder um ein Schauen, um ein Achten. Das ist die Fortsetzung des des vorhergehenden Verses. Wenn ich den anderen höher achte, dann schaue ich auch auf das, was dem anderen dient. Nun, dann fasse ich seine Angelegenheiten ins Auge. Das heißt, okay, ich kümmere mich nicht nur um meine Sachen, sondern ich kümmere mich, ich schaue wirklich auch, was ihm dient. Ich, ich kümmere mich um seine Belange. Selbst in der Gemeinde, und ich denke, besonders in der Gemeinde stehen wir so ebenfalls in der Gefahr, nur auf mich und auf meinen Dienst zu sehen. Und ehrlich gesagt, ich auch. Ich am allermeisten. Vor allem dann, wenn ich predige. Wenn ich gewisse Dienste tue, ja. Und ich denke, es geht wahrscheinlich jedem so. Wir, wir sehen primär unseren Dienst am Sonntagmorgen, wenn wir hier sind. Und wir konzentrieren uns auf das, was wir tun. Ich habe das vor Augen, meinen Dienst. Nun, das ist gut. Aber gleichzeitig haben wir es notwendig zu berücksichtigen, dass noch so viele andere da sind, die ebenfalls ihren Dienst tun. Nun, wie setzen wir diese Wahrheit um in unserem Leben? Einfach formuliert, in allem tun, überlege, was dient dem Wohl des anderen und nicht primär meinem Wohl. Nun, wenn es um das Wohl des anderen geht, dann binde ich Personen nicht an mich für immer und ewig, damit ich glücklich bin. Sondern es kann sein, die Zeit ist reif und es ist besser für sie aufzubrechen. Und ich freue mich mit ihnen und ermutige sie. Das haben wir in der Gemeinde Gründung erlebt. Das erleben wir konstant im Mitgliedschaftsprozess. Das erleben wir mit Menschen, für die wir die, die eine Weile mitdienen, mit uns dienen, Und dann kommt die Zeit, dass sie wieder zurückgehen in ihre Gemeinden. Das erleben wir mit unseren Kindern, die erwachsen werden und irgendwann... Es ist die Zeit reif, dass sie gehen. Und wir wollen sie nicht für immer und ewig an uns binden, damit wir glücklich sind. Sondern wir achten wirklich auf das Wohl der anderen. Es betrifft enge Freunde, die vielleicht gerade nicht so viel Zeit haben für mich, weil sie gerade sich um andere kümmern müssen. Und wir stellen uns die Frage, Okay, dient es seinem Wohl oder dient es meinem Wohl? Dient es dem anderen oder primär mir? Aus diesem Grund benötigen wir das, worüber Theo Anfangs im Philipperbrief gepredigt hat. Wir benötigen Liebe und Erkenntnis. Warum benötigen wir Erkenntnis? Weil wir manchmal so blind sind für das Wohl des anderen und es einfach ignorieren. Das ist der Grund, warum wir wachsen müssen, um zu erkennen: Nun, was ist? Wo müssen wir unterscheiden zwischen Gut und Besser? Nicht zwischen schlecht und gut, sondern zwischen Gut und was ist noch besser? All das kann sich so schnell einschleichen und Disharmonie in die Beziehung hineinbringen, weil ich erwarte, dass der andere die zweite Geige spielt, damit ich die erste Geige spielen kann. Und all das beginnt in unserem Denken. Nun, Paulus sagt hier, achte einer den anderen höher. Nun, hier muss eine Warnung ausgesprochen werden. Diese Haltung, die wird nie gefordert von dem anderen. Ich bin Seit einer Weile ähm, hin und wieder begegnen wir Menschen und wir reden und so. Und dann kürzlich beginnt jemand, äh, der tatsächlich diese Haltung einfordert für sich selbst. Nun, das wäre zum Beispiel so, als würdest du jetzt nach Hause gehen ähm, und äh, du triffst deinen äh, lieben Ehepartner, der vielleicht über Livestream äh, zugeguckt hat und äh, du sagst zu ihm, hast du gehört, was Matthias heute gepredigt hat? Du sollst deinen Nächsten höher achten, wie dich selbst. Nun, glücklicherweise bin ich dein Nächster. Und ich habe schon mal eine Liste geschrieben mit allen Dingen, damit es dir hilft, das zu praktizieren. Richtig, wir sollen den anderen höher achten. Aber kann ich das einfordern, dass der andere es tut? Nicht wirklich. Was geschieht in dem Moment, wo ich diese Haltung von dem anderen einfordere? Wo platziere ich mich und wo platziere ich den anderen? Hör, ja, richtig. In dem Moment platziere ich mich hierhin und sage, okay, du musst das erfüllen, was deine Aufgabe ist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun sollen. Das ist der springende Punkt, den wir nachher in den folgenden Versen sehen werden. Den anderen höher zu achten, bedeutet tatsächlich auf das Recht oder das Privileg zu verzichten und es nicht wie einen Raub festzuhalten, dass der andere mir dient und mich höher achtet. Nun, wir befinden uns in einem ständigen Kampf und wie ich einleitend sagte, wir können uns nicht ausruhen und sagen, oh, da war doch mal Einheit da, wir haben nichts geändert, wie, wie konnte es passieren, dass wir irgendwie unterschiedliche Wege gegangen sind oder, oder Uneinheit oder Morden ähm, hineinkamen. Nein, wir sind konstant in einem in einem Kampf für die Einheit. Besonders da, wo die Beziehungen am engsten sind, da ist die Einheit am stärksten gefährdet. Und es gibt drei Feinde, die mit Hochdruck gegen die Einheit arbeiten. Wir haben gesehen, dass Unkraut unserer alten Natur, die Selbstsucht und der Stolz, überall gefährdet er die Einheit. Die Gesinnung dieser Welt gefährdet die Einheit, die Gesinnung dieser Welt, die uns einreden will, dass wir immer die erste Geige zu spielen haben, dass wir immer im Rampenlicht stehen, auch wenn es auf Kosten des anderen geht und sie befeuert das mit allem, was möglich ist. Und schlussendlich schürt Satan jede Parteiung und jede Uneinigkeit weiter an. Nun für ihn, für Satan ist es nicht fein und lieblich, wenn Brüder einträchtig beisammen sind, aber für alle anderen schon. Einmütigkeit unter Geschwistern spiegelt Gottes Charakter wieder, weil Gott eins ist. Und das führt sogar dazu, dass Ungläubige diese Einheit sehen und zum Glauben kommen. Jesus sagt, dass die Welt erkenne. Einmütigkeit bringt eine unglaubliche Stärke hervor. Das sehen wir bei Paulus und den Philippern. Ja, dort, wo Einheit ist, ist wirklich enorm viel Kraft und Potenzial für das Evangelium zu kämpfen und nach vorne zu gehen.